0: Sí, vamos a hablar, siete consejitos, es como una fórmula de siete días para que tú puedas encontrar, reclamar, aceptar, recibir, pelear por tu verdadera identidad que viene en Cristo Jesús. Hace tiempo leí un artículo que decía águilas y perdices. Usted sabe qué es un águila, no sé si sepa que es una perdiz o perdices, una perdiz es una, una galliforme, es un ave que tiene forma de gallina. Esta ave, si usted la googlea la perdiz, tiene forma de gallina. Hay veces hay una que la llaman perdiz roja y se alimenta de semillas. Entonces decía este artículo, una vez un aguilucho cayó a la tierra desde su nido que colgaba desde un alto acantilado, mientras caminaba, tropezando de un lado al otro el aguilucho se topó con una parvada de perdices o sea galliformes puesto que eran criaturas amables y generosas las perdices tomaron al indefenso aguilucho bajo sus alas y le enseñaron todo lo que necesitaba saber para sobrevivir y bueno las sensibles perdices le enseñaron a picotear la tierra para buscar gusanos cuando su estomaguito estuviera vacío. Aún así, aunque comía hasta saciarse, todavía sentía un gran vacío y todavía sentía una hambre en las entrañas y en su corazón. ¿Cómo ve usted? Pues era un aguilucho. Y bueno, dice la historia esta que ignoraba que tenía la capacidad de volar, el aguilucho porque aleteaba y se movía con mucha dificultad pero bueno por supuesto se veía grotesco y las pedernices no podían evitarse reírse de él cuando sus alas se hicieron eh, parecían ridículas grandes y pesadas no podía doblarlas correctamente como hacían las perdices cuando más crecía el aguilucho menos se parecía a las perdices las perdices hembras expresaban su preocupación materna y se preguntaban qué era esto tan raro, haciendo que él se sintiera cada vez más apenado y confundido. En ocasiones cada vez mayor el aguilucho miraba hacia el cielo y veía a las águilas volando, elevándose muy alto en los cielos. Su pequeño corazón latía con el deseo de seguirlas, pero una perdiz anciana le decía: "No, no, no, tú no puedes ser como ellas". Esos que ves son buitres, aplastado y derrotado el aguilucho, llegó a la madurez sin poder despegar de la tierra. Trataba con todas sus fuerzas de ser una buena perdiz, pero siempre estaba triste y no sabía por qué. Un día cuando, arrastrado sus inútiles y enormes alas, arrastrándolas, encontraba buscando comida picoteando en la tierra. Un sabio búho te coló, te lo miró desde su alta percha y le dije, le dice, ¿quién eres tú? ¿Qué haces picoteando el suelo? El aguilucho respondió, soy una mala perdiz, aunque siempre trato con todas mis fuerzas de ser bueno, buena perdiz, pero por alguna razón nunca puedo hacer nada bien. El viejo búho le responde, tu problema es que no sabes en realidad tú quién eres. Te han convencido de que eres una perdiz, pero eres un águila. Las águilas fueron criadas para surcar los aires. Nunca serás feliz viviendo pegado a la tierra, águila. Los ojos de la águilita fueron abiertos por fin. Supo quién era en realidad. Descubrió aquello para lo cual fue hecho. Encontró el valor para hacer algo que nunca había hecho antes. Extendió sus alas, subió hasta el, hasta el pico de, una, de un alto árbol para ver cómo podía volar por el cielo. Las perdices gritaron con asombro. Algunas pensaron que iba a caer estripidosamente y que iba a aterrizar a la tierra, pero el águila levantó sus alas y se elevó con las corrientes de los aires. ¿Y qué creen? Nunca volvió sus ojos atrás por fin esta aguilita sí pudo hacer aquello por la cual fue hecha, porque sabía quién era en realidad. Bueno, vamos a ver unos pasos para encontrar esta solución. Gálatas 2.20 dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, en la nueva herencia de nuestra familia, la familia de Dios, tú y yo hemos pasado de las tinieblas a la luz. Tú y yo, tú reflejas la bondad y la justicia y la verdad de Dios. Tu deseo es hacer la voluntad de Dios. Tú te vas con la ayuda de Dios a oponer al mal y a la impiedad. Tú vas a recibir la bendición de la sabiduría de Dios Tú aprovecha bien tus oportunidades Tú deseas conocer la voluntad de Dios Como dice eh, este versículo Por tanto no seáis insensatos Sino entendidos del cual sea La buena voluntad de Dios Cambia el sistema falso de creencias Como este aguilucho que tenías de tu pasado Eres tú como el aguilucho de la historia que acepta las mentiras y falsedades de tu pasado, pasas tiempo a solas con el Padre Celestial y elimina las falsas creencias que te impiden volar, surcar los cielos como el águila. Efesios 1.16 dice, no ceso, dijo Pablo, de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que Dios les alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él te ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sí, tú fuiste hijo adoptivo, hija adoptivo, y hay una creencia falsa. Por ejemplo, cuando tienes sentimientos o pensamientos de a nadie le importo, tu creencia correcta debe de ser Dios no solo se preocupa por mí, sino que me adoptó y nunca me dejará. Hmm. si vienes como de padres divorciados tal vez una creencia falsa va a ser yo causé el divorcio de mis padres no, la, la creencia correcta que debes de tener es no soy responsable de las acciones de los demás cada cual dará cuentas a Dios por sí mismo por eso dice Romanos 14.12 de tal manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo si fuiste un hijo de embarazo múltiple, gemelo, triate. Eh, bueno, hay unas creencias falsas veces que vienen a tu mente. Me sentía perdido entre tanto barullo, entre tanto, tanto caos, entre tanto ruido. Pero tu creencia correcta debe de ser, Dios me crió individualmente y me conoció antes de nacer. Por eso el Salmo 139, 13 y 14 dice, porque tú formaste mis entrañas, Tú me hiciste en el vientre de mi mamá, te alabaré, oh Dios, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Si creciste huérfano, una creencia falsa es, nunca tuve un padre que me amara y se preocupara por mí. Tu creencia correcta va a ser esta. Dios es mi ayudador, Dios es mi defensor, el que me anima, porque Él es mi Padre. El defensor de los huérfanos, Salmo 10, 14, dice, Dios es mi ayudador, mi defensor, el que me anima, el padre de los huérfanos. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la, y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano, tú eres el deseo de los humildes, a los humildes oíste, oh Dios, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin que no vuelva más a haber violencia el hombre en la tierra. Si naciste en la pobreza, tal vez tu creencia falsa es no tuve un comienzo justo en la vida, fui muy pobre, pero tu creencia correcta desde hoy va a ser Dios no se olvida de mí, porque Él defiende a los necesitados. Salmo 140.12 dice, Sé que Jehová tomarás a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Y bueno, vamos concluyendo con la fórmula de siete días para que tú reclames esta identidad en Cristo Jesús. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado estas palabras dichas en tono de disgusto? sigue siendo el mismo. La implicación evidente es que usted siempre se ha identificado con esa falta o defecto de carácter. Pero cuando tú te haces un hijo verdadero de Dios y tienes a Jesucristo morando en ti, por tanto tienes una nueva identidad y los ojos de Dios ya no puede identificarse con el defecto el cual ya ha olvidado por el Señor los defectos de atrás y debes empezar a verte como Dios te ve. Así es que busca los pasajes que indican cada, de, cada día, como Dios te ve, escribe los versículos en tarjetitas, escribe el, el título arriba de cada pasaje. Por ejemplo, Mi familia en Dios Nueva. Léelo cada la tarjetita dos o tres veces en alta voz. Por ejemplo, Romanos 12:2 dice: No te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, la agradable y. La perfecta, el primer aquí, lo primero que tienes que hacer es agradecerle a Dios que su palabra confirma la verdad acerca de ti, aunque usted no lo crea, repásalo diariamente, el primer día por ejemplo, ponle allí mi nueva familia y hay una mentira aquí, mi vida tendrá significado cuando mi familia y las personas que son importantes para mí me amen y me acepten, no, no, eso es una mentira. La verdad es que mi vida tiene significado porque he sido colocado en una familia donde, una familia nueva donde soy amado, soy aceptado, soy valorado, soy perdonado, soy aceptado incondicionalmente por Dios, fui escogido por Dios, fui adoptado por Dios, soy hijo y hija de Dios, he nacido de nuevo, estoy en la familia de Dios. Mira lo que dice Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos los hijos de Dios. Sí, ese es el primer día. El segundo día, pon ahí arriba mis nuevas características. Y va a venir una mentira a tu mente que dice, así soy yo, no puedo cambiar. ¿Qué le voy a hacer? No, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios me ha cambiado por dentro. Y me ha dado nuevas características. Soy una nueva criatura. Tengo una nueva naturaleza. Tengo un nuevo corazón. Tengo un nuevo espíritu. Y tengo una mente renovada. Mira lo que dice. Primera de Corintios 2.16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es el segundo día. Mis nuevas características. Las vuelvo a repetir. Soy una nueva criatura. Tengo una nueva naturaleza, tengo un nuevo corazón, tengo un nuevo espíritu y tengo una mente renovada. Tercer día, pon ahí arriba en la tarjetita mis nuevos vestidos. La mentira va a ser esta. Mi vida tiene significado si me cambio del vecindario conveniente. Si me compro un auto costoso y me visto con ropa de marca. Hmm, no. No. Es mentira. ¿Cuál es la verdad? Mi vida tiene significado. Porque tengo una morada en el reino de Dios. Y los vestidos nuevos en Cristo. He sido vestido. Por Cristo. He sido bautizado. En Cristo. Estoy escondido. En Cristo. Estoy sellado. Con el Espíritu Santo en Cristo. Y Dios me ha entregado. Una armadura completa ese es su tercer día vamos a dar el cuarto día va a colocar allí mi nueva vida sí mi nueva vida aquí la mentira es que viene a tu mente y tu conciencia que viene a tus recuerdos he cometido tantos errores que he arruinado mi vida no la verdad es esta mi vida tiene significado porque tengo una nueva vida en Jesucristo en Jesucristo he sido redimida, he sido lavado, he sido purificado, he sido justificado y he sido santificada y santificado. Dice 1 Corintios 6.11 Y esto erais algunos, mas ya no habéis sido lavados, ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. <risa> quinto día. Sí, el quinto día es mi nueva imagen. Y la mentira es, mi vida tendrá significado si quedo bien con los demás. Esa es una mentira. ¿Cuál es la verdad? Mi vida tiene significado a pesar que caí en el pasado o de quien pueda tropezar en el futuro Dios me ha dado una nueva imagen. He sido totalmente aceptado por Cristo. Totalmente. Totalmente. Delante de Cristo no tengo culpa. En Cristo he sido totalmente justificado. Estoy completo en Cristo. Porque yo soy totalmente perfecto. Mira lo que dice Hebreos en, en, en esto característica que les di. Que soy en Cristo totalmente perfecto. Hebreos 10.14 Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Sí, Señor, Él nos hizo perfectos en Cristo. Todo es en Cristo. Y el sexto día, mi nueva libertad. Y aquí la mentira es, si fallo, merezco el castigo. Mi vida perderá su significado. No, mira la verdad. Debido a que mi importancia no radica en mi productividad, sino en Cristo Jesús. Tengo libertad para confiar en Jesús. Y no en mi esfuerzo personal, no en mi esfuerzo personal, debido a que mi importancia no radica en mi productividad, sino en Cristo Jesús. Tengo libertad para confiar en Él. Estoy libre de acusaciones, estoy libre de condenación, estoy libre de la ley, estoy libre del pecado y he sido libre de la ira. Y del juicio de Dios. Romanos 5:9 dice: Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y vamos con el séptimo día, porque recuerde que les dije la fórmula de siete días para aceptar la nueva herencia en Cristo Jesús. El séptimo día es mi vida, mi nueva herencia, mi nueva herencia. Y aquí la mentira es esta, mi vida tendrá importancia y estaré seguro si tengo el éxito de dinero financiero, de cosas materiales y dejo una herencia considerable. No, es mentira, la verdad es, tengo una herencia nueva que me da todo lo que yo significo y la seguridad que quiero. Soy heredero de, de Dios, he heredado lo que necesito para vivir en santidad. He heredado una tu naturaleza divina. He heredado todas las bendiciones espirituales. Soy heredera de la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, soy heredera, soy heredero de la vida eterna. Sí, a la imagen de Dios. Si su verdadero yo tiene a Cristo morando en su interior, entonces tu identidad visible va a reflejar el carácter de Jesucristo. Sí, mira lo que dice Colosenses 1.10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. «Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo en Cristo Jesús. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación». Porque en Jesús fueron creadas todas las cosas. Las cosas que hay en el cielo arriba y que hay en la tierra abajo. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él y a Él sea la gloria. Sí, por todos los siglos. La Biblia dice, Él, Jesucristo, es la imagen de Dios invisible. Por tanto, si Cristo vive en usted, Él lo capacitará para que tú y yo reflejemos la imagen de Dios. Esa es tú y mi verdadera identidad. Tu verdadera identidad en Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos somos vivificados. En Adán tenías una antigua creación. En Cristo tienes una nueva creación. En Adán tenías un corazón arrepentido, en Cristo tienes un nuevo corazón, en Adán eras esclavo del pecado, en Cristo eres libre del pecado, en Adán heredabas la muerte, la paga del pecado es muerte, pero en Cristo heredas la vida, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto de santificación, a fin la vida eterna, en Adán eras débil, en Cristo eres fuerte, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Adán eras enemigo de, y enemiga de Dios porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús mucho más estando reconciliados seremos salvos por gracia Sí, en Adán éramos enemigos de Dios pero en Cristo fuimos reconciliados con Dios reconciliados con Dios en Adán Estábamos bajo maldición, pero en Cristo estamos libres de la maldición. En Adán estábamos bajo la ira, en Cristo estamos libres de la ira. En Adán vivíamos y éramos oscuridad. En Cristo somos la luz del mundo. Mira lo que dice Efesios 5.8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor Andar como hijos de luz. Padre Celestial, gracias por nuestra nueva identidad en Cristo. Gracias, porque así como en Adán todas las cosas mueren, porque la paga del pecado es muerte, también en Cristo, que resucitó de la tumba y venció a la muerte y el pecado, todos seremos vivificados. Gracias, porque en Cristo soy nueva creación, tengo un nuevo corazón, soy libre del pecado, tengo vida, soy fuerte, estoy reconciliado con Dios. En Cristo, los que me están escuchando son libres de toda maldición, y libres de toda ira y son luz, ya no andan en oscuridad, ya no están bajo la ira, ya no están bajo maldición, ya no son enemigos de Dios, ya no... Ya no van a morir eternamente, sino a vivir eternamente. Ya no son esclavos del pecado. Ya no son débiles. Ya no son con un corazón no arrepentido, ni una antigua creación. Son hijos amados, valorados, adoptados con tu nueva identidad que solamente Cristo nos la puede dar. Te doy gracias, Padre, porque ahora ya no tenemos crisis de identidad. Sabemos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muy ricamente.